0: Evet, merhabalar. Lükte Ekonomi yayınımızın sekizinci bölümüne hoş geldiniz. Hocam, sağ salim girdik sanırım. Hoş geldiniz hocalarım.
1: Hoş bulduk belki. Sen,
0: Nasılsınız hocam? İsmail Hocam, ilk önce sizle başlayalım konuğumuz bu sonuçta. İyi misiniz?
2: İyiyiz valla işte şey bu pandemi dönemini yine iki, ikinci dalgayı birle birleştirdik, evde başladık işte. Şey, ikinci paketi açmaya ama sen galiba ee, sürekli evdesin. Sen bir iki combo yapıyorsun galiba. Ha?
0: Evdeyim hocam. İkinci dalga, birinci dalga. Hepsinde evdeyiz. Default olarak böyleyiz artık. <gülüyor>
1: Hadi bakalım. Yani, mesela, yeni dünyalar yaratmaya başladı Alp kendi evinde. Mesela arka plandan biraz bahsetmek istersin belki hocam. Zaten
0: evdeyiz diye aynen bu sanal gerçeklik olaylarına falan da çok şey yapınca hani dedik bari evin bir odasını iyice stüdyoya çevirelim ışıktı, kameraydı, green screen'di falan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mecbur işte bütün gün evde olunca. insanlar kuruş alıyor bir şey, rahat batıyor. Şunu değiştirelim, şu odayı değiştirelim diye. Siz nasılsınız hocam?
1: Valla çok şükür hani iyilik değilim iyilik olsun tabi işte bu böyle Çin'de şimdi Pekin'den gelen bir takım haberler var biraz biz ürkütüyor ama Türkiye'de gördüğüm kadarıyla hani epey hayat normalleşmiş vaziyette üniversitemizde kampüsümüzü de tekrar açtık dolayısıyla yeniden bir normalleşme sürecine bizde ekip olarak girdik özlüyorum açıkçası hani bütün herkesi tekrarın hani sosyalleşebileceğimiz günleri iple çekiyorum ben de.
0: Hocam isterseniz şimdi yayın akışımızdan yavaş yavaş başlayalım. Ee, şu anda bu yayını blockchain center YouTube hesabından ve benim Twitter hesabından yayınlıyoruz. Arkadaşlar sorular sorabilir. Zaten sorular hep önümüzde düşüyor. Hani sorularımız okumuyor mu diye çekincesi olanlar varsa hepsini okuyoruz. Yayın içerisinde de zaten bazılarını ekranda vererek cevaplamaya çalışıyoruz. Hocalarımıza burada sorularınızı iletebilirim. Ben bu yayında yine biraz daha böyle moderatör kıvamında davranarak yayın akışımızı Biraz yönlendirecek şekilde o şekilde modere etmeye çalışacağım. Şimdi isterseniz hocam ilk e, konumuz 21. yüzyıl anayasaları akıllı sözleşmeler mi olacak şeklinde belirledik. E, bu konu hakkında isterseniz yavaş yavaş biraz konuşmaya başlayalım.
2: Ben
1: mi hocam sizin çok güzel bir yazınız oldu bu konuyla ilgili. Dolayısıyla bu BTC haberde sizin açılışı yapmanız bence çok şık olur. Ne düşünürsünüz hocam burada? Özellikle konunun herhalde toplumsal sözleşmelerle ilişkisi çok önemli bir konu. Sizin yorumlarınıza başlayalım dilerseniz hocam.
2: Evet aslında şöyle hani Bora hocam siz de galiba şey yapıyorsunuz bu Sürekli verdiğiniz dersi e, bu, bu konuda özellikle bu hani kripto ekonomi, blok zincir ve kripto paralar konusunda e, verdiğiniz dersi sürekli yenileme ihtiyacı oluyor. E, şimdi ben de aslında bu yenileme ihtiyacı çerçevesinde hep böyle işte dört, dört dönem bitti bizim şey. E, bu kripto paralara giriş dersi ama hani o, o mesela benim için çok öğretici bir ders oluyor. Çünkü... Ee, öğrencilere bir şey öğretmek için öncelikle kendimizin öğrenmesi lazım. Kendimizin öğrenmesi için de daha da araştırmak lazım. Şimdi o araştırmalar çerçevesinde de hani biraz da sınırları zorluyoruz açıkçası. Şimdi bu sınır zorlama şeyi çerçevesinde e, faaliyetleri çerçevesinde diyeyim. E, zaten e, hani e, kripto paralarla blok zinciri ilişkisini, bitcoin burada nerede kalıyor, işte Meşhur bir tartışma var. Yumurta tavuk tartışması biliyorsunuz. İşte bitcoin'e ve blockchain'e odaklanalım? İşte kripto para bunun neresinde? Yoksa hani ben genellikle bankacılara böyle hafif dalga geçerek işte siz blockchain'e değil bitcoin'e odaklanın falan gibi böyle ironik göndermeler yapıyorum biliyorsunuz. Hani o kapsamda da ben aslında hani neyi anlatmak istiyorum? Biraz da bu onunla ilgili. Evet gerçekten hani Satoshi Nakamoto'nun bulduğu ee, e, Bitcoin ve bu Bitcoin'in modeli, e, hani Satoshi Nakamoto'nun bulduğu e, para, e, büyük beyle Bitcoin olarak ifade edilirse, modeli küçük beyle Bitcoin olarak yazarsak, aslında bize çok daha küçük Bitcoin çok daha fazla yardımcı oluyor. Ben de işte bu şeyle, e, bu buradan hareketle aslında kripto paralara giriş dersinde biraz da. Ee, i̇ki dönem önce öğrencilerimin büyük bir çoğunluğu çok ilginç biçimde siyaset bilimin e, ve uluslararası ilişkiler bölümünden gelmişti. E, hani onlara da uygun olsun diye böyle e, bir şey sorunsalıyla başladım. başladım derse. Yani başlayayım dedim. Para nedir diye soruyorum çocuklara dersin ilk haftasının ilk girişinde. Öğrencilerin yanıtları da işte kimisi böyle espriyle şey yapıyor i̇şte mutluluğumuzun kaynağı, hayatımızın başarısının ölçüsü e, diyor. Kimileri de böyle işte daha böyle e, daha önceden kopya çekerek e, ya da kopya çekerek demeyeyim de daha önceden çalışmış gelen çalışkan öğrenciler işte medium of exchange işte al, al, alışverişlerde kullandığımız ödeme aracı ya da işte değer saklama aracı falan gibi şeyler söylüyorlar. Aslında bunların çoğu doğru. Ama ben bunları bir arkasına bunları biraz daha düşünmeye zorlamak amacıyla bir soru daha soruyorum. Orada diyorum ki peki işte bir toplum için para ne anlamı ifade eder? Tamam. Hemen başlıyor onlar. İşte, alışveriş, ekonomi, ticaret, işte güven kredi unsuru, sermaye, kredi işte direk şirket için işte reytingini şudur budur falan filan gayet de güzel bunlar da şey. Ama son soruda işi bitiriyorum ben. O da şöyle ee, peki diyorum para bir devlet için ne anlım ifade eder? Aha bu soruda çocuklar böyle gayet şey yapıyorlar. Tat, çat diye e, takılıyorlar. E, i̇şte biraz tutun kalıyorlar ama ben de işte başlıyorum şeye bakıyorum. Bakın arkadaşlar bir toplumun sevk ve idaresi için özellikle ekonomik ve ticaret işleyiş için para çok önemli bir araç, çok önemli bir ortam. Ayrıca ülkeyi yönetmek için gerekli bütçe ve kaynağı, işte bu senyoraj dediğimiz enflasyon, faiz, vergi gibi yöntemler üzerinden sağlayarak aslında ülkede bir istikrar oluşturma aracı. Ama diyorum ki işte bütün bu tanımların arkasından bunları toparladığımızda hepsinde en temel bir tanım var. Para toplumla devlet arasında bir sözleşme. Şimdi bu sözleşmeyi söylediğim zaman da benim e, özellikle işte e, bu e, sosyal sözleşme ya da toplumsal sözleşme Ayrıca bir ilgim vardır. Burada işte Ora Hocam da bilir, e, işte Thomas Hobbes, Stuart Mill gibi düşünürler vardır. Jean-Jacques Rousseau özellikle işte bu Fransız devrimi sürecinde çok e, şey yapmıştır bu işe. E, bir meşhur bir toplumsal sözleşme e, şeyi vardır onun kitabı vardır. Ama hani burada şunu söyler özellikle John Locke'u e, ben ayırıp da John Locke'un modelini kullanmamın nedeni şu. John Locke diyor ki özellikle hani 1632-1704 arasında yaşadığı için de sosyal sözleşme kuramı aslında tam sanayi çağından önce ama sanayi çağına çok büyük katkısı olan bir düşünürdür İngiliz John Locke. Orada şöyle bir şey vardır aslında der ki bir toplum bir krala bir erki eğer veriyorsa ki aslında kralın böyle bir erki neden aldığına da bakmak lazım. Çünkü toplumda huzur için kral da bir şekilde ya da devlet erki de bir şekilde toplumla uyumlu geçinmek zorunda. Yani toplumun aslında ta bu Magna Carta'dan beri özellikle İngiliz toplumunun krala ya da işte devlete verdiği yönetim yetkilendirmesi aslında onun işte hak temelli yönetimine dayanır. Yani bu hak temelli yönetimden de özellikle bireylerin yaşam ve mülkiyetine ilişkin hak ve özgürlüklerin korunması karşılığında... O ülkeyi yönetme yetkisini kuzur içinde yapar ve o güç o güç çok artar şeyde. Ama John Locke der ki, eğer bu söz konusu yetki hakkaniyetli biçimde hakkaniyetli yönetim anlayışı çerçevesinde kullanılmazsa, o zaman suistimal edilirse toplumda huzursuzluk başlar der. O, o zaman bu defada toplum onu geri alma iradesiyle bir devrim başlatır ve Burada bu süreç sosyal sözleşmenin bozulmasına kadar gidebilir der John Locke. Şimdi ben bu öğretiyi para, ya, e, para bağlamında toplum-devlet ilişkisi arasında da kullanıyorum ve diyorum ki para da aslında toplumla devlet arasında bir sosyal sözleşme olarak kabul edilebilir. Hatta ilk çağlardan beri de bu madeni paraların üzerine basılan bu kral lider portreleri veya işte günümüzdeki paraların üzerindeki Merkez Bankası Başkanı imzaları da aslında böyle bir sözleşmenin tezahürü diyor. İşte bu bağlamda da devletle toplum arasındaki hakkaniyetli işleyişi sembolize eden bir şeydir bu para. Bu işleyiş hakkaniyetli biçimde oluştuğunda bu paraya da istikrar olarak yansıyor. Ve toplum burada refah ve bolluk içinde yaşıyor. Ama tersi durumda yani her ne konuda olursa olsun paranın istikrarı bozuluyor. Siyasi ya da ekonomik olarak bir huzursuzluk olduğunda bu istikrar bozuluyor. Ve bireyler de bu bağlamda altın, gümüş hatta başka ülkelerin para birimleri gibi daha istikrarlı araçlara yöneliyor. Ve bu bağlamda paranın üzerindeki sosyal sözleşmeyi bozarak e, bir parasal istikrarsızlığa yani kavuta neden oluyorlar. İşte o yüzden de bu durumda devletler ne yapıyor? İstikrar paketleri açıklıyor, yeni finans paketleri açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi para basarak, insanları paraya boğarak 2008'e şu anda olduğu gibi bunun üzerinden yeni bir uzlaşma ile aslında bu düzeni sağlamaya çalışıyorlar ya da mevcut mutabakat üzerindeki bir şeyle, bir revizyonla diyelim ya da bir yöntem değişikliğiyle. İşte bu ilk ortaya çıkışından beri de bu sosyal sözleşmelerin en büyük sorunu sorununu da aslında toplum tarafından iktidarlara verilen bu yetkinin etkin biçimde denetlenememesi ve bu doğrultuda toplumla devletler arasında karşılıklı devlet ee, yani güvene dayalı bir yönetim modeli oluşturulamaması. Bu sadece parada değil hepsinde geçerli. İşte o zaman ben diyorum ki Satoshi Nakamoto'nun bu Bitcoin makalesinde ortaya koyduğu aracıсыз, kullanıcıların mahremiyetini korunurken bir yandan sistem üzerindeki bütün işlemleri şeffaf biçimde izleme olanağı veren bize ve bütün bu güvenliği de kriptografi ile sağladığı blok zinciri işleyişi aslında para Parasal işleyişin ötesinde bize merkezsiz, şeffaf ve güvenli bir dijital yönetim modelinin aslında bir öncülü oluyor. Ve burada da aslında Bitcoin'in arkasından geliştirilen Ethereum'un bu platformun insanlığa armağanı olan akıllı sözleşmeler de aslında bu blok zincir işleyişinin üzerine ekleyerek aslında bu dijital işte bu devlet işleyişinin toplumsal bir mutabakatla bir dijital anayasaya dönüştürülerek kodlanabileceği ve bu anayasal kodların da e, işleyişinin yani bizim devletsel deyimle yürütme erkinin e, toplumun her bireyi tarafından denetlenebileceği ve bunun da yine bir toplum mutabakatıyla yani anayasal değişiklik ya da seçimle e, revize edilebileceği ya da ortadan kaldırılabileceği yepyeni bir yönetim modeli sunuyor. Yani burada biraz somutlaştırırsak belki hani onunla da bitireyim. Hocam
1: bir sorun var aslında tam anlattık ilgili bütünlük ar arz edeceğini düşündük evet. Ee, şimdi birazcık bu toplumsal sözleşme kuralını belki e, kuramını belki biraz ilk örnek örnekleriyle zaten? Ve ha, ha, varsayımları, varsayımlarıyla da ele almak izleyicilerimiz açısından da daha da netleştirici olabilir. Mesela şimdi farklılıklardan da bahsettiniz. Şimdi Thomas Hobbes'un e, varsayımıyla, doğal durum varsayımıyla özellikle. Locke'un evet. ve Rus'un aslında biraz farklı. Ee, şimdi hani Hobbes'a göre insanlar doğal durumu neredeyse kötü. Yani dolayısıyla en önemli şey olan can güvenliği aslında orman kanunlarına bağlı. Eğer ki bir devlet evet. yoksa ortada. Dolayısıyla bu doğal durumda insanların can güvenliğini Garanti edecek bir kuruma ihtiyaçları var ve devlet fikri devlet, e evet. zaten buradan çıkıyor. Hatta leviyat han diye bir işte evet. e, kavramla beraber ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hapsi aslında konu can güvenliğiken orman kanunlarına göre kimse kimseyi öldürmesin, güçlü olan zayıfı ezmesin. Burada bir e, bunu garanti alacak bir kurum olsun kavramı varken eee işin içinde mülkiyet giriyor. Yani sadece can güvenliğimiz değil, bizim özel hakkı, özel mülkiyetimizin de korunmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu mülkiyeti garanti altına alacak kişilerin mülk edinme hakkını koruyacak ve edimlenmülükleri bir şekilde garantörü olabilecek bir kurum olarak devlet çıkıyor. Russo'da bu doğal durumla ilgili yaklaşım biraz daha farklı diyebiliyorum. Şimdi Hobson'da ve Locke'da insanın doğal hali kötüyken birbirine zarar verebilecek, birbirinin canına kastedebilecek, birbirinin malına kastedebilecek bir doğal durum varken Rusya'da aslında öyle o kadar kötü bir insanlık tasavvuru yok. İnsanlık kendi kendi halinde biraz amoral dediğimiz yani bütün kötülük lerden de azade, iyiliklerden de azade ama işte tam da bu anlamda toplumsal eşitsizliklerin olmaması için, özgürlüklerin ve gelir adaletinin bile her şeyin daha adil paylaşılabilmesi için bir toplumsal sözleşmeye ve bu anlamda bir devlete ihtiyaç var diye bir hani birbirini aslında besleyen, birbirini tamamlayan bir toplumsal sözleşmeler kurama silsilesi var. Şimdi ben burada belki izleyicilerimiz de aklına gelebilecek bir iki soruyu size sormak istiyorum hocam. Tam bu konularla ilgili tam da başlığımız 21. yüzyıl yasaları akıllı sözleşmeler mi olacak kısmında. Şimdi akıllı sözleşmeler dediğimiz... E Konu tabii ki çok yeni. Daha 2015'ten beri aslında çok daha mal olmuş vaziyette. Belki Bitcoin'de de ilk örnekleri vardı ama hani gerçekten Vitalik sayesinde akıllı sözleşmeler yaygınlaştı ama bir taraftan da hala daha aslında hani iyi kod yazabilenlerin hakim olduğu. Dolayısıyla ancak böyle işin uzmanları tarafından daha rahat kullanılabilen ve topluma biraz daha uzak bir vaziyette duruyorlar. Burada belki şuna da benzeşme yapabiliriz. Biraz doğrudan demokrasi İzlediğiniz dolaylı demokrasi tartışmalarında da bu vardır. Yani her şeyin halka bırakılması bütün sorunların hızlıca çözülmesini sağlamayabilir. Hatta ne yazık ki işin uzmanları karar verici olmadığı zaman yanlış sonuçlar da çıkabilir. E şimdi aynı şeyi biz akıllı sözleşmeler içinde düşünebilir miyiz acaba hocam? Yani biraz teknokratla hükümeti tarzı bir e, acaba tasavvur bir hayalimiz mi oluyor bizim akıllı sözleşmeler üzerinden anayasalar düşünmemiz? Bu konudaki düşüncenizi bir de sahiden sizin bizim doğal durum onunla ilgili 21. yüzyılda nereye <gülüyor> gidiyor? Yani biz Hobbes'un ve Locke'un gördüğü gibi aşırı rekabetçi birbirinin malına, canına kast edebilecek kadar e, bir e, hale mi gidiyor insanlık yoksa sonun düşündüğü gibi aslında özünde daha belki iyi ya da nötral ama e, hele ki sağlam güven ortamı olursa aslında herkesin birbirinin hakkını daha çok gözeteceği ve belki her anlamda adaleti daha çok düşüneceği bir insanlığa mı doğru gidiyoruz? Biraz ucu açık geniş
2: sorular sordum hocam. Bilmiyorum ki ama yani Sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Yok estağfurullah. Yani burada e, tabii e, belki Hobbes'le Locke arasındaki ve de Rus Ruslu arasındaki farkı da e, hani senin anlattığın şeyden biraz daha bizim tarafa da yaklaştırarak ve senin sorunu da cevaplayarak e, götüreyim hocam. Şimdi Hobbes e, zaten hani insanların kötü olduğundan yola çıkarak öncelikle bir Otorite kurulmasını istiyor. Ve bu otoritenin her şeyin üzerinde olmasını istiyor aslında. E, Russo, şey e, Lok biraz daha orada e, diyor ki, e, vatandaşlar bu doğal durumdan aslında alacakları derslerle, musibetlerle e, aslında bir sonuca ulaşacaklar. Ve ondan sonra bu devlet kavramı ve otorite ortaya çıkacak diyor. Şimdi ben Lok'ta niye yakınım? E, şey yapıyorum. Tabii hani Russo da bu ikisinin arasında... Hani daha da ileri orada o daha böyle işte e, sivil toplum hakları, oradaki o toplulukların bu şeye katkısı ve bu işte aslında topluluk, topluluğun faydasına çalışma, insanlığın faydasına çalışma gibi e, hasletler getiriyor. Bütün bunların şeyinde benim bu işi aslında John Locke'dan başlatmamın şöyle bir güzelliği var burada. Şimdi 21. yüzyılda e, biz aslında 1600 ya da 1700. yıllarda ya da Thomas Hobbes ya da Stuart Mill'in yaşadığı daha gerideki işte 14. 15. yüzyıldan daha ileri bir noktadayız. Yani şöyle toplumlar bir defa yasa yapmayı, o yasalara uyup uymamanın sonuçlarını e, bir şekilde yavaş yavaş deneyimlemeye başladılar. Sanayi çağı bize bunu getirdi aslında ve sanayi çağının e, bu öğretileri çerçevesinde e, yasalar, yasa yapma tekniği nasıl oluyor, buradaki işte çeşitli yönetim modelleri, e, benimsendi, monarşi, oligarşi işte demokrasi, tırnak içinde demokrasi ya da işte çeşitli şekilde demokrasiler tam katılımlı demokrasi, nispi temsil gibi deneyimler var. Şimdi bu deneyimlerin sonucunda e, iyi kötü hani eski Yunan'da ya da işte sanayi çağında ne kadar gelen e, bir böyle e, seçkinler topluluğunun yanı sıra aslında bir orta sınıf ve e, Biraz daha nitelikli bir e, hani topluluklar grubu Ruson'un tarif ettiği gibi hani e, en azından hakkaniyeti e, sivil toplum ya da toplumsal faydaları savunabilecek de çeşitli gruplar oluşmaya başladı. Bunun işte ekonomik çıkarlar var sosyal çıkarlar var şu var bu var ama bu pandemi süreci özellikle beni o açıdan da çok etkiledi bu pandemi sürecinde insanlık aslında iki çeşit şeyle karşı karşıya kalacak. Ee, özellikle hayatımıza giren internetle beraber internet de bizim hayatımızda çok öğretici bir yere sahip şimdi burada şöyle bir şeyimiz var İnternet de bir yandan insanlığa şöyle bir John Locke e, şeyinde e, diyor ki John Locke önce hani e, insanlar bir konsensüze varacak o konsens üzerinden bir protokol elde edilecek ve ona göre işleyiş iş sağlanacak diyor şimdi bu deneyimlerin hepsini aslında biz yaşıyoruz ve internet de bize bir şeyler öğretiyor aslında İnternetin ortaya girdiği her şeyde mesela yayıncılık, medya, haberleşme, e, işte üretim ve hizmet sektörleri bütün bunların hepsinin aslında giderek gayrimerkeziyleştiği, işte desentralize olduğu ve daha orada tek bir merkezden değil de daha yaygınlaşarak, yataylaşarak oluşan bir zaten mimari var. Bu, bu mimari de bizi bütün dünyayı bireysel, toplumsal, ekonomik, siyasi, etik, olarak hem olumlu hem olumsuz etkiliyor. Ama mutlaka buralardan da elde edindi, elde edindi elde ettiğimiz deneyimler var. Şimdi bizim aslında burada yaptığımız şey blok zincirle ya da akıllı sözleşmelerle yaptığımız şey mevcut kağıt üzerinde kalmış anayasal aslında mahkemelerin ya da yürütme yargı işte e, yasama diye üçe ayrılan mekanizmayı biraz daha düşünerek yeni buradan bir toplum sözleşmesi bu toplum sözleşmesinin en altında blok zincir ee, onu, onun üzerinde de çalışacak akıllı sözleşmeler hatta binlerce akıllı sözleşmelerle gelebilecek anayasa ve yasal e, şeyler ortaya koyuyoruz. Burada akıllı sözleşme ve blok zincirin bize getirdiği şey aslında yani burada şunu yapıyoruz. E, şu anda bütün toplumlarda görünen en önemli şey birincisi sizin o nispi temsile verdiğiniz e, kitlenin ne kadar sizin taleplerinizle, örtüştüğüyle ilgili bütün dünyada çıkan şeyler var, e, tartışmalar var. Bir de bunun denetimi ve o denetim sonucunda birey ya da kişiler arası, topluluklar arası, birey devlet arasındaki uyuşmazlıkların yargıda çözülmesiyle ilgili bir takım sıkıntılar var ve ya da işte bu yürütme erkenin denetimi konusunda sıkıntılar var. İşte bunların çok daha sağlıklı yürütebilmesi, çok daha öngörücü yönetilebilmesi için blok zincirler üzerine e, konuşlanacak akıllı sözleşmelerle e, yönetişim yapılabilecek toplum, topluluk, toplum, topluluk, topluluk, topluluk e, anlayışlarının sadece en büyük çekirdekilik devlet değil aynı zamanda apartman yönetimi anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta diyelim bir apartmanda yönetişim yaptığımız zaman oradaki işte yöneticiden oradaki sakinlerin Kiracı, mal sahibi ilişkisine kadar aslında burada en küçük çekirdekte bile yapılması gereken bir sürü şey var. Futbol kulübü diyelim. Futbol kulübüyle, taraftarlarıyla, yönetimiyle takım arasındaki ilişki de böyle bir şey aslında. Her türlü yönetişimde aslında ortaya konulabilecek şirketlerin yönetimi, şirketlerin organizasyonları. Düşünsenize. Ücabı, Apartman
0: yönetimi demişken iki senedir bir WhatsApp grubu, grubu kuramadık apartmanda. Şimdi ben akıllı, <gülüyor> akıllı sözleşmeyi, maydatı toplayalım desem nereye gider
2: ki bilir. Şöyle, burada önemli olan şey şu. Şimdi John Locke, Thomas Hobbes, Stuart Mill ya da Jean-Jacques Rousseau aslında bu tartışmaları başlatıyor. Burada önemli olan şey bu tartışmaların başlaması. Bu tartışmalar sonucu ortaya konulacak modeller zaten bize bir, bir yol açacak, bir yol gösterecek. Ve bunlar üzerinden de aslında önce küçük küçük başlayacak bu sonra bu ihtiyaç bu deneyimler sonucunda bunların hafif hafif şekillendirmesi olacak. Bu şekillendirmenin arkasından aslında bu iş ölçeklendirilebilecek ve yavaş yavaş topluluklara işte toplumlara sirayet ettikçe aslında biz şeyi bulacağız doğru yolu bulacağız doğru yolları bulacağız ya da hani burada blok zincirin kendisi de aslında bize şu andaki hani Nakamoto'nun blok zinciri de belki bize doğru sonucu vermeyecek ya da doğru önermeyi yapmayacak. Anlatabiliyor yani,
1: muyum? Tam o noktada ben biraz IP pasatabilir miyim bu bütün Tabii. bu ilgili? <gülüyor> Nihayetinde aslında hani bütün yönetişim sistemlerinin ideal hali zannediyorum olabildiğince farklı kesimlerce katılım sağlanması teknik tabiriyle ölçeklenebilmesi, yaygınlaşabilmesi ve bizim blockchain dünyasında da ne kadar merkeziyetsiz olursa aslında o kadar daha sağlıklı bir blockchain yapısından söz etmek mümkün. Tam o noktada biraz Alp'e sormak istiyorum. Yani e, genel olarak şu anda hani blockchain dünyasının hani merkeziyetsizleşmesi sahiden artıyor mu? Mesela bitcoin özelinde ya da ethereum özelinde özellikle mesela bu sonrasında da pek çok değişiklikler e, oldu mu acaba? Yani Şeyi biliyoruz hani değil mi pulların çoğunun aslında belirli birkaç hala politik iktisat tabiriyle konuşursak zümrenin elinde olması gibi bir durum var gibi. Hani öyle mi sahiden onunla ilgili açım senin belki hani güncel söyleyecek mi evet. şeyler olur
0: Şimdi Google'da arattığınızda aslında blockchain komutlarında bir veri var. Pulları böyle yani pasta dilimi şeklinde gösterdiğinde işte orada onun üç tane pool gözüküyor. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi insanlar Bitcoin'de bireysel olarak solo mining dediğimiz şeyi yapamayıp mecburen pullara bağlandığı için yani aslında o pullun sahibi o grafik üzerinde atıyorum %13'e sahip bir kişi gibi gözükmesine rağmen altında belki on binlerce madenci var. Ve o pullun sahibi Bitcoin'e belki kötü anlamda bir saldırı yapmak veya başka bir şeyi değiştirmek amaçlı kötü niyetli bir hamle yaptığında Oradaki o pool'a bağlı madenciler kendi öz iradeleriyle o pool'dan vazgeçerek başka pool'a geçebilirler. Ya da belli bir sayıya ulaşınca kendi pool'larını da kurabilirler. Yani şey kısmına ben katılmıyorum çok fazla. Toplasanız işte 20-25 tane pool var diyelim en fazla. Bunlar kendi arasında bir fikir bildiğine varsa istediklerini yapabilirler. Yani teorik olarak belki mümkün ama pratik o kadar da basit değil. Çünkü bunlar bireysel kişilerden oluşmuyor. Onlara destekleyen baya binlerce, on binlerce belki kişi var. Onun dışında şu anda merkeziyle merkezsizlik kısmına doğru geçersek yani e, şey yok çok böyle sorunsuz, kusursuz bir çözüm yok mesela Ethereum'un denediği de Proof of Stake'e geçmeye çalışarak aslında bugün de çağınla konuştuk bunu yani o da şey diyor bu minimum giriş bariyerini düşürmeye çalışarak giriş bariyerini ne kadar aşağı çekebilirsek o kadar fazla kişi girerse en azından hani elimizden gelen bu yoksa mesela herkesin tek bir oy hakkı olsun
1: böyle bir şey olamıyor maalesef Stekirle Kulaklı kolaylı anlamında mı bariyer kastettiğiniz? Kulaklı yani kolaylı stekirle. anlamında mı giriş bariyeri yoksa mali anlamında, mali güç anlamında mı? Şimdi şöyle
0: mesela Proof of Stake'li sistemlerde elinizde bulundurduğunuz mesela coin veya token miktarına bağlı olarak oy verebiliyorsunuz mesela. Fakat ne kadar elinde fazla parası olan adam varsa o kadar çok fazla alıp o kadar fazla oy hakkına sahip oluyor. Bu aslında istemediğimiz bir durum. Ama en azından minimum oy atabilmeniz için minimum şu kadar diye bir şey belirlersek ve onu düşük tutarsak en azından çok daha fazla kitleye yayılıyor. Yine herkesin bir oy hakkı olmuyor. Bazı kişilerin parası olan kişilerin daha fazla oluyor ama hani kusursuz bir çözüm yok. Mümkün olduğunca bunun dağıtılmaya çalışılıyor. Mining tarafına geçecek olursak da yani geçmiş veriye bakarak geleceği öngörmek biraz aslında zor. Ya mesela geçtiğimiz haftalarda yine bizim programda demiştik işte en popüler ağın %17'si falan sanırım S9 cihazlarına ait zarar ediyordu. Ama şu an S19 çıktı. Yani şeyi bile göremiyoruz. İki sene içerisinde kaç nanometre çipli işlemciler çıkacak ve ne kadar az elektrik harcayarak belki şey olacak. Gerçekten o kadar ucuz diyecek ki. Bireysel kişiler olmasa da hani orta ölçekli kişiler de tekrar mainlığa geri dönebilecek. Mesela bunu şu an öngöremiyoruz. Hep şey diye görüyoruz. Artık bu iş Geçti parası olanlar yapıyor. Çok büyük cihazlar kullanarak yapıyor ama bu çok da belli olmaz. Ama şey kısmında DeFi kısmında mesela Compound'un çıkardığı yine token'ı konuştuk Pond diye. Yani orada biraz mesela merkeziyetsiz finans kısmından bahsederken sizin de dediğiniz gibi işte ne kadar değil o decentralized kısmı ne kadar değil diye. Onlarla tartışması sürüyor. Tamamen merkeziyetsiz olmadığını gördük ama merkezi oluşumlar kadar da merkezi değil. Yani aslında biraz yine orta alanda kalmış bir şey oluyor. Ama zaten hiçbir zaman böyle ortaya bir teknoloji çıkıp da hani kusursuz bir şekilde çalışacağının garantisi yok. Zaten şöyle bitcoin de 11-12 sene oldu. Hala emekleme aşamasında. 1.0 bile çıkmadı. Hani en basit şekilde düşünürsek. Orada da şey yapıyor. Justin Sun Ethereum'a şey yapıyor. Ethereum 2.0 geliyor. Bak Tron 4.0 geldi. Biz daha iyiyiz diye. Saçma <gülüyor> satan <gülüyor> yapıyor. Bitcoin de 0.13 bine 15 bine sürüm yeni çıktı. O zaman en kötüsü bitcoin mi diye. Yani o çok yanlış bir şey ama şeyi anlatmaya yani hala beta. Mesela Gmail'lik çıktığında hepimizin ağzı açık kaldı. Yani Google çok düzgün bir mail servisi verdi. Fakat Gmail geçtiğimiz senelere kadar beta'ydı. Gmail'le girdiniz de yukarıda beta yazıyordu. O bile beta'dan yeni çıktı. Yani ben biraz böyle düşünüyorum açıkçası.
2: Şöyle hocam belki e, yani Alp'in bıraktığı yerden devam edersek e, bu aslında Bitcoin de e, ya da Bitcoin blockchain'i de bize e, aslında bu söylediğimiz şeyleri vermek için yetersiz bir şey. Yani ben Hani benim e, bu şeyde özellikle Twitter'da arka plan olarak kullandığım bir network şeması vardır. O üç, üç halini anlatır. E, böyle bir tek şeyle bir cover. E, en solunda hani biraz daha e, süper merkezi network'ü gösterir. Ortasında biraz daha hani e, ortada işte 10 tane, 15 tane mor noktanın olduğu, kalanının hepsinin aslında pasif olduğu bir şeyi gösterir. Belki ha. Evet. E, i̇şte o en soldaki kısım Biraz daha e, monarşiyi temsil ediyor ekrana göre şey. Aynen. Öbür taraf bitcoin mesela. Ortası bitcoin. Biraz daha oligarşi. Madenci oligarşisi diyorum ben ona. Bizim gitmemiz gereken yer öbür taraf. Aslında hani bu e, açtığımız tartışmayla e, ideali gösteriyoruz. Aynı hani John Locke ya da işte Stuart mis ya da Ruso gibi aslında biz bizim görevimizde en şeyi temsil etmek. Şu andaki eldeki araçlarla Alpin de söylediğim gibi aslında bunu sağlamak için Hani mesela Bitcoin'in kendisi yetersiz. işte Ethereum burada da, e, başarısız konsepti, yani biraz daha aslında teknik olarak şey yapan DAO'yla e, ya da işte e, şeylerle e, bu proof of stake ile buraya geçmeye çalışıyor. Ama burada daha önümüzde alacak epey yolumuz var. Fakat bu bize şunu gösteriyor. Biz burada en temelde konsept olarak, kavramsal olarak blok zincir merkeziyetsizliğiyle akıllı sözleşme programlanabilirliğini, toplumsal yönetilme yani devletle toplum arasındaki sözleşme bağlamında düşündüğümüz zaman bu bize aslında yeni düşünüş kapıları ve yeni modeller ortaya açıyor yeni yönetici modelleri ortaya açıyor ee, şey yapıyor koyuyor ki bizim bunun üzerinde tartışıp bir yandan da bu işi sadece para kısmına sıkıştırmadan e, aslında farklı noktalara hani biz diyoruz ya aslında Bitcoin değil blockchain çok daha önemli bir şey diyoruz işte bunun bu hali Yok orada biz sizinle anlaşıyoruz. Haydi yok. hani şey diyorum blockchain e değil, bitcoin'e odaklayın ıı, diye ironik bir sö söylemim var benim. O da şundan dolayı. Ben, ben, bank ben, ben banka ve finans sektörüne sesleniyorum diyorum ki kardeşim yani sizin blockchain ile işiniz yok çünkü sizi, sizi yok edecek şey kripto paralar. Oradaki blockchain tek başına sizi zaten götürebilecek bir şey. Siz alıyorsunuz onu bir teknoloji olarak, bir yönet düşünme modeli olarak almıyorsunuz, ama sadece bir e, teknoloji olarak alıyorsunuz ve kendi şu andaki süper merkezi sistemimize bu ölçümler işe kurtarmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir model olmaz, bu bir oksimoron aslında ve birbiriyle çelişen bir şey. Dolayısıyla siz aslında sizin çözümünüz şu anda şeyde, sizin e, hani e, şeyden çıkartacak, bu şu andaki gittiğimiz uçurumdan e, alacak şey. Kripto paralar. Dolayısıyla siz kripto paralara odaklanın. Ama toplum bilimciler, sosyal bilimciler ya da işte Bora Hoca, İsmail, İsmail Akpolat, başkaları şeye odaklanmalı. Tam tersine bu blok zincirin bizim hayatımıza katacağı şeyler ne? İşte oradaki hani akademik açılımlar ne? Biraz daha buna şey yapmamız lazım. Alpin mesela akademisyen yönüne şu anda master ve doktora ya uzanacak yönü. Aslında bununla örtüşüyor. İnşallah
1: bilmiyorum. bilmiyorum.
2: <gülüyor> Doktora konusunda ben bayağı bir Alp'in yükleniyorum. Hani şu anda Allah söyletti diyelim yani. <gülüyor> <Yoksa> Al, <gülüyor> Al, Alp'in manevici ya da işte şu andaki meşhur e, YouTuber yönü e, direkt kripto para ve bankacılık ah. sistemini yok edecek şekilde gidiyor. <gülüyor> yani. <gülüyor> şu anda böyle izleyen bankacılar da biliyorum hocam. Dolayısıyla böyle <gülüyor> çok seviyor. Onları çok seviyor. Biz öyle öyle toparlayalım orayı. Bu <gülüyor> e odaklanınca şeyi kaybediyoruz. Odak kaybediyoruz. <gülüyor> konuşmam benim meşhur. Alps sağ olsun orada şeyi getirdi. Günün sonunda Boru hocam. Aslında ben de senden belki şunu şey yapabilirim. Sana şunu sorabilirim. Şimdi bütün buralarda aslında sadece şey değil. Sadece ee, hani bizim söylediğimiz gibi toplum devlet yönetimi değil aynı zamanda hani bu söylediğimizin finans ve ekonomiye de aslında daha genişletici daha disrupt biçimde yansıması var dolayısıyla hani senin bu konudaki hani işin sosyolojik yönünü ya da sosyal bilim yönünü yönetişim yönünü tartışmamız güzel bir yandan da ama ekonomi ve finans e, bağlamında bu konuştuğumuz noktadan nasıl gidebiliriz hani bankacılığı götürür şey yapar o ayrı da şu andaki makroekonomi ya da makrofinansta aslında e, hani nasıl bir tezahürü olabilir bir blockchain temelli yönetişimin belki biraz o konuda e, hani e, senin de düşüncelerini almak bence e, çok faydalı olabilir.
1: Estağfurullah hocam çok teşekkür ederim. Yani şu anda dünyada ekonomik önlemlerin çok enteresan noktaları geldiği bir e, aslında süreci yaşıyoruz hep beraber. İşte konuşmamızın başında aslında siz de söylediniz. Yani Fed'in de hiç olmadığı kadar para bastığı bir sürü dolarların e, bir piyasaya sürüldüğü bir dönemdeyiz ve bu neyi getiriyor şu anda? Merkez bankalarının aslında para politikalarının bir taraftan da etkisini de sarsıyor. Çünkü güvenle ilgili de bir soru işaretleri oluşmaya başlamış vaziyette. Aynen 2008'de olduğu gibi. Dolayısıyla Halving'in hemen öncesindeki son blokta da yine bailout planlarına referans verilmesini ben çok manidar buluyorum açıkçası. değil mi? Hani kaç sene Olmuş ve durumun ciddiyeti hiç geçmemiş. Tam tersi artmış. Yani trilyon dolarların boyutu artmış. E bu ne demek? Bizim zaten bütün bu toplumsal sözleşme konusunun temelinde ne vardı? Güven vardı aslında. Bir güven duyulması ihtiyacı var. Bu insanın en önemli belki ihtiyaçlarının başında. Çünkü korku insanın en en önemli dürtülerinden bir tanesi. E i̇nsanlar finansal anlamda korku durumu içerisinde olurlarsa, panik içerisinde olurlarsa bu e bütün ekonominin gidişatını etkiler. Bütün çarkların dönüşünü bir şekilde etkileyebilir. Şu anda boşuna değil bence pek çok dijitalleşme ile beraber dünyanın pek çok merkez bankasının dijital paralarla ilgili projeler yapıyor olması, dünyanın dev firmalarının bu konuyla ilgili işte ödeme araçları geliştiriyor olması. Siz az önce o Twitter'daki arka resmi anlatırken monarşi olduğu karşı diye anlatmıştınız hocam. Ben de benzer bir şekilde bilmiyordum. Zaten onun monopoli ve ve oligopoli diye anlatıyordum yani tekerci ekonomi, rekabetçi ekonomi ve oligopol modelleri diye. Şimdi e, şu anda yani bir takım endişeler mevcut haliyle İngiltere'de ve Amerika'da yani negatif faizler düşünülüyor artık. Yani bu negatif faiz tabii yani çok bir anlamda kötü bir sinyal. Yani bu ne için yapılıyor? İnsanlar işte yastık altı para tutmasın, bankada para tutmasınlar bu paraları tüketime yönlendirsinler. E şimdi şöyle bir risk var. Yani bütün diyelim ekonominin aslında banknotlar üzerinden döndüğünü düşünelim öyle bir durumda negatif faiz uygulaması olursa herkes ne yapar? Banknotunu alır saklar. Evinde kasaya koyar. Yastık altı yapar. Onu ekonomiye sokmak zorunda değil. Ama dijital olursa bütün ekonomi ve o zaman merkez bankalarının aslında paras, para piyasalarındaki etkisi artıyor. Para politikalarının etkisi artıyor. Negatif faiz olduğunda insanlar çekecek para bulamayacaklar. Çünkü her şey dijital zaten. Dolayısıyla bununla da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan iki ucu keskin bir e, tabii bıçak gibi. Yani çok iyi Düşünülmesi çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda da Satoshi'nin de aslında Vitali'nin de vizyonunu e, gerçekten çok e, nasıl diyeyim e, şık buluyorum. Çünkü insanlara bir özgürlük alanı yaratıyorlar bir taraftan. Yani bu sistem haricinde pek çok başka alternatif finansal sistemler yapmak kurmak. Mümkün ama bunun sağlıklı işleyebilmesi için ancak pek çok kişi tarafından, pek çok hatta kurum tarafından da sahiplenilmesi lazım. Ancak o zaman alternatif bir sistem oluşur. Ee, göreceğiz hocam hani dünyada da aslında pek çok enteresan haberler var. Ee, galiba Brezilya'da hatta bir haber var. Belki biraz ona geçebiliriz. Ee, tam da bu konunun üstüne gelebilir. Ee, sana bırakıyorum Ercan.
0: Ben e, bu hafta önemli bir haber çıktı. Brezilya'da WhatsApp, WhatsApp ile ödemeler başladı şeklinde. Ben onun haberini de ekrana vereyim. Ekrandayken üstüne konuşuruz. E, şimdi bu haberde şöyle bir şey var. E, Facebook'un zaten hani WhatsApp dediğimiz aslında yine Facebook'un satın aldığı için. Şimdi e, hep bu Libra projesini konuşuyorduk. Facebook'un bu Libra projesi nereye varacak ne yapacak diye hala aslında belirsizliğini koruyor diyebiliriz. Fakat Facebook da hani bu sırada şey yaptı, biz niye boş duruyoruz deyip, pardon şuradan haberi tekrar yansıtayım, şey yaptı. Nasıl işte Apple Pay, Samsung Pay varsa hani biz de neden Facebook Pay yapmayalım, en azından yasal olarak direkt bunu yapabiliyoruz şekilde zaten Facebook Pay yapmıştı. Bununla da şu anda Brezilya'da test aşamalarına başladı. Burada resimde görülebileceği gibi hani çok basit bir şekilde işte arkadaşınıza mesaj gönderir gibi para atabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii bu şeyde uzun süredir yine var hani Türkiye'de Apple Pay kullanılmadığı için pek aktif olarak bilmiyoruz kullanmadığınız için fakat hani iMessage üzerinden zaten Apple'ın kendi platformları arasında işte MacBook olsun, işte macOS olsun, iPhone'lar olsun Apple ekosistemi içerisinde Apple Pay bağlı cüzdanınıza atabiliyorsunuz. Bu ama tamamen bir şey. Dijital bir para hani zaten bütün sunucuların bütün bu paranızın ne kadar bakiyenizin olduğu hatta işine gelirse hani Facebook buna şu kişiye para göndermeni bile engelleyebiliyorum diyebileceği hesabınızı dondurabileceği aynı PayPal'in yaptığı gibi dondurabileceği dijital bir aslında şu diğer markalarında diğer firmalarında olan ödeme yöntemi. Asıl insanların merak ettiği hani Libra olursa Libra buraya entegre olur mu olmaz mı hani şu anda aslında haftanın en önemli haberlerinden birisi de buydu.
1: Tam bununla ilgili şöyle diyebilir miyiz o zaman artık Biz daha hani İsmail Hakkı hocam acaba apartman yönetiminin blockchain'e geçirebilir miyiz deyince sen de dedin ki biz daha WhatsApp grubu kurup aidatları toplayamıyoruz. E işte bir taşla iki kuş olabilir belki hem WhatsApp hem ödeme.
0: Hızlı cart diye giderse aidat buna hemen geçerler. Yeter ki para hani hızlı gitsin.
2: Şimdi, burada tabii bir, çok öyle. enteresan bir hikaye ee, yani normalde e, hani e, Facebook e, şu anda Amerikan Senatosu tarafından durdurulmasaydı eğer e, hani e, biraz e, bu işte aman doların egemenliği e, şeyden gidiyor diye e, elimizden gidiyor diye e, bence e, bu tarz e, hani Brezilya'daki e, şey gibi denemeler gibi bir şeye kalmadan doğrudan bu iş Libra üzerinden yapılırdı ve Libra'nın da arkasında e, Amerikan dolarına özellikle e, ve Amerikan tahvillerine sepetlenmiş bir stable para e, çıkacağı için içinde aslında bu yine de o dolar egemenliğine biraz de bence çok katkıda bulunurdu. Hatta ben hani bu Libra meselesini epey uzun zamandan beri hani Facebook ilan etmeden önce de çok önce de takip ediyordum. E, orada e, bu ilk e, işte tepkiler geldiğinde tepkileri bekliyordum ama o zaman şöyle bir yorum yapmıştım. Ya aslında burada Çin'de falan bu hani şu anda bu WhatsApp üzerinden tartıştığımız senaryolar Çin'deki Facebook muadili olan WeChat üzerinden zaten yıllardan beri yapılıyor. Dolayısıyla hani burada zaten hani Çin'in çok ciddi bir anlamda işte biraz önce bu konuştuğumuz bütün her şeyi ee, bir araya toplayabildiği bir e, aslında mekanizma var. Ama Çin bunu süper merkezi yapıyor. Dolayısıyla Çin'in bunu, e, yani Facebook'un bunu daha böyle e, liberal ve daha bütün dünyayı yayılır şekilde yapması aslında Amerika'nın çok daha iyi e, şey yapabileceği e, ne derler e, manage edebileceği, yönetebileceği bir şey olarak ortaya çıkardı. Ben Bir de sadece Facebook için değil aynı zamanda işte Google için, Apple için ve diğerlerinin için de hepsinin böyle bir kendi kripto paralarını e, çıkartmasının aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dolar üzerinden yeni dünyaya hegemonyası açısından daha sağlıklı buluyordu. Hocam Amerika, bir de Libra'nın ikinci White
0: Paper'ı yayınlanmıştı. İlk başta evet, aslında. Evet. Dolar'a, Euro'ya işte tahvillere birazcık daha böyle hani sonuçta volatil hareket etmeyecek şekilde sepet yapılacaktı. Şu anda da o, o kısım biraz aslında değişti sanıyorum. İkinci White Paper'da biraz daha ondan
2: kayınmış durumda. Şimdi orada onu belirtmediler ama e, ben yine de e, hani Facebook'un e, bu e, bankacılık sektörüyle e, şey yapması için e, uyum içinde huzurlu. Hani e, biçimde ilerleyebilmesi için böyle bir şeyin e, geleceğini düşünüyorum. Şu anda birazcık e, açıkçası e, bu geleneksel finans, bankacılık ve siyasetin, Amerikan siyasetinin kurbanı oldu bu. Anlayışsızlığının, idraksızlığının kurbanı oldu e, Libra bence. E, ve önümüzdeki dönemde e, hani küresel finansta da ABD-Çin arasındaki gerginliğin, Artmasıyla beraber bence e, bu bu tarz e, ödeme sistemlerinin önümüzdeki dönemde e, Facebook e, ve e, işte diğer Amerikan e, menşeiyle Amerikan orijinli teknoloji şirketleri lehine onlarla bankacılık e, özellikle Batı kaynaklı Amerikan bankacılık ve finans sektörünün ve siyasetin de bu işin içine e, girerek aslında bir uzlaşma ile sonuçlanacağını düşünüyorum çünkü Amerika'nın Finansal hegemonyası da biraz teknoloji şirketleri üzerinden bu paraların arkada dolar desteğiyle yaygınlaşmasına bağlı. Bence buradan en kazançsız olarak çıkacak şeyler ülkeler e, Facebook'un, e, şeyin, e, Google'ın, Apple'ın ve işte e, Microsoft'un, Amazon'un falan çok yaygınlıkla kullanıldığı ülkeler. Bu ülkelerde çünkü mesela diyelim WhatsApp üzerinden siz bir para transferi yapıyorsunuz Türkiye'de. Ukrayna'da herhangi bir Avrupa ülkesinde başkasında. Şimdi siz bunun arkasında dolara dayalı bir eğer para kullanıyorsanız siz paranızı aslında sistemden çıkartıyorsunuz anlamına geliyor bu. Dolayısıyla işte burada aslında önümüzdeki dönemde pandemi sonrası döneminde küresel finansdaki dönüşümlere de birazcık burada bakmak lazım ve bunun üzerinden okumak lazım bu yeni dönemi. Çünkü hani ee, Bora Hocam'ın da bu konuda e, çok e, bence e, önemli e, yorumları olacaktır diye düşünüyorum. E şimdi siz Facebook'u, e, Google'u, Amazon'u elini tutuyorsunuz. E, öbür tarafta adam zaten Alibaba'yı geliştiriyor, Huawei'yi geliştiriyor, Tencent, ByteDance e, şey e, işte bu e, WeChat'in e, olduğu e, grup ByteDance'te onlar. Onların hepsi canavar gibi blockchain temelli. Biznesler geliştiriyorlar. O biznesler üzerinden bir de şu anda yeni bir e, bu özellikle Amerika ile Çin arasında dünya sağlık örgütü üzerinden yürüyecek pandemi hesaplaşması sonucunda zaten bir ayrışım bir bloklaşma olacak. Bu finansa da yansıyacak, ekonomiye ve ticarete de yansıyacak. Burada o zaman Amerika ve Çin kendi ittifak alanlarını kurmaya çalışacaklar bu bloklaşma üzerinden. E o zaman neyle sağlayacak Çin bunu? İşte bu blok zincir tabanlı iş çözümleri üzerinden kendi dijital parası üzerinden teknoloji şirketlerin dijital parası paraları üzerinden kredi sağlayarak yapacak diyecek ki ben sana kredi açıyorum sen mesela ekonomik ödeme sistemini Çin kredisi üzerinden Çin dijital yuanı üzerinden gel bununla yap ben senin yolunu yapayım telekomünikasyonunu yapayım işte platformlarını kurayım hepsini yapayım diyecek. E Amerika ne yapacak o zaman Facebook'a yine dur mu diyecek hayır diyemeyecek. Tam tersine yalvaracak. Bakın söylüyorum size tekrar yalvaracak. Diyecek ki sen de yap bunu. Hatta bir an önce yap. Diyecek. Demek evet. zorunda.
1: Hocam orada sahiden o konunun mesela Senato'da Mark Zuckerberg'in neredeyse sorgulandığı yerde konunun kapandığı kısım bu Libra Konsorsiyonu'nun merkezi neresiydi olmuştu. Çünkü Mark çok ısrarla işte bu proje Amerikan çıkarlarına uygundur vesaire demişti ama sonra merkezin aslında İsviçre'de olduğunu belirtmek durumunda kalmıştı. Belki de bu sebeple yeniden yapılanmaya gitmek durumunda kaldılar. Bu, bunu bu hani bir şekilde neden o şekilde yaptıkları tabii çok... Orada... Evet, Onda
2: bir parantez açayım, olayın şeyini de bilen, hani bir yıl önce David Markus'u takip eden, bu Libra projesinin başındaki David Markus'u takip eden birisi olarak hemen bir parantez açıp kapatayım seni sana pas atayım hocam. Şimdi İsviçre'de bu kurulmasının nedeni aslında bir David Markus'un zaten İsviçre'de okuyan bir şey olması, bir sonradan işte Amerikan vatandaşı olan ve hayatının uzun yıllarını İsviçre'de geçirmesi. iki İsviçre aslında e, Amerika'dan korktukları için neden? Çünkü Amerika'da kursalar Amerika diyecek ki sen git bunu dolara bağla ödeme lisansı al diyecek. Halbuki onlar inovasyon yapmak istiyorlar. Yani işi e, regular ya da çok düzenli kalıplayıcı bir şey olarak kurmak istemiyorlardı onlar. Tam tersine Amerika'nın da önünü açacak bir şekle e, büründürmek istiyorlardı. Yani orada o Libra'nın Yönetişimi aslında bütün dünyayı içine alan, bütün dünyadaki şirketleri de içine alan ve Facebook'u aynı Amazon gibi e, bütün bu reklamcılık şirketinden, daha doğrusu reklam iş modelinden satın alma iş modeline getirecek küresel bir imparator yapacak bir şeydi o. Ve bunun da en çok yarayacağı şey aslında Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ama şu anda Trump'la işte bu teknoloji devleri arasında gelip giden, Senato'nun da biraz anlayışsızlığı, idraksizliği, bilgisizliği nedeniyle karıştığı bir kaosa döndü olay. Bu kaosun aslında e, zararı da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine oldu bence.
1: Hocam hani orada tam dediğiniz gibi bir yandan çünkü bu kaos ortamında sayeden Çin aldı başını gidiyor. Yani dünyadaki en çok blockchain patent sayısı şu anda Çin'den çıkıyor. Aynen öyle hocam. Bu an projesine zaten geçildi bir belediyede çalışanların ödemelerini bile test olarak başladılar. Bununla beraber sizin de bahsettiğiniz WeChat uygulaması çok yaygınlaşmış vaziyette. Ben de bu arada yeni ayrıntılar öğrendim o proje ile ilgili. Pandemi için, pandemiyle mücadelede bayağı WeChat uygulamasının ee, sadece hani ödemeler fonksiyonu üzerinden bile o kadar çok veriye ulaşmışlar ki yani hep sorulur ya işte bitcoin ekmek alabiliyor muyuz? Ee, WeChat alınıyor ekmek. Hatta yetmiyor. Hangi fırından alındı? O fırındaki çalışan başka hangi müşterilere ekmek sattı? Ve o fırına herhangi bir test sonucu covid anlamında pozitif çıkan birisi girdi mi? O kişi kimlere e, temas etti? Ve o kişiler sonra nerelere gittiler? Bütün bunların e, haritası, haritalaması yaparak yapılarak Burada aslında pandemiyle mücadelede bile bu WeChat uygulamasının bir şekilde kullanıldığını gördük. Ama tabii hocam hani muhtemelen benzer endişelerimiz vardır tam bu konuda. Yani Almanya'da çünkü aynı konu bütün toplumu ikiye böldü. Orada da WeChat gibi bir uygulama yok belki ama insanların... Bayağı sağlık bilgilerini, test sonuçlarını kendi rızalarıyla paylaşabildikleri ama bu anlamda lokasyon bilgilerini de paylaştıkları bir uygulama ikiye böldü çünkü Kimi dedi ki ya bir dakika yani biz kendi elimizle bütün hassas verilerimizi veriyoruz. E bu veriler sonra ne olacak? Yani tabii ki hele bu kadar kişisel güvenliğin, mahremiyetin ön plana çıktığı, tartışıldığı bir dünyada bir şekilde bu bilgilerin merkezi kurumlar tarafından çok daha artan bir boyutta kayıt altında alınmasının ve bu kayıt altında alınan bilgilerin kontrolünün kişilerde olmamasının riskleri de var. Dolayısıyla Çin örneği sahiden enteresan. Dediğiniz gibi bir yandan rezerv para olan dolara buradaki hakimiyeti belki dönüştürmeye yönelik bir dijital yuan projesinden bahsediyoruz. Bir yandan tabii bu blockchain'in ve Satoshi'nin ve Vitalik'in e, hayalindeki özgür finans sistemiyle pek örtüşmüyor gibi galiba hocam. Belki oraları da Öyle. deyin
2: istersiniz. Şöyle hocam. E, aslında e, burada e, çok gözlerden kaçan Çin'in ilk dijital Yuan projesi e, çıktığında e, Çin Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı'nın açıkladığı bir şey vardı. E, orada e, uluslararası bir toplantıda sordular bunu. Çin e, şu anda WeChat'te ve senin işaret ettiğin gibi diğer bütün alanlarda özellikle Çin'de tabii bu kamera sistemi, kamera sisteminin bağlandığı Skynet sistemi falan gibi sistemler aslında GSM sistemiyle birleşince yapay zeka ile de birleşince süper merkezi, süper süper merkezi bir işleyiş oluşturuyor. Adeta e, hani Çin liderinin önünde bir tane dashboard var ve biz adeta e, 1984'de geri ışınlanıp George Orwell dönemi bir, bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi burada işte e, şunu e, konuşuyoruz. Senin de söylediğin gibi. Çin Merkez Bankası Başkanı'nın e, şey o açıdan önemli. Çin şu anda kendi içinde her ne kadar bunları uygulasa da Yuan'ı bütün dünyaya açacak ve bu dünyaya açtığı ülkelerin çoğunda da bu soruyu soracaklar ve oradaki batılı bir gazeteci de şunu sordu. Dedi ki siz de dijital Yuan'ı Yuan çıkartıp insanların e, ceplerini gözetlemeye başladığınızda Cüzdanlarını gözetlemeye başladığınızda e, işte Avrupa'da bir yere bir şey ihraç ettiğinizde orada bu insanları bu şirketleri ya da şeyleri dijital yuan kullanmaya ik nasıl ikna edeceksiniz dedi. Çin Merkez Bankası yardımcısı şey söyledi dedi ki e, şeyler Çin yuanında öngördüğümüz cüzdanlar anonim olacak dedi. Biz de anonimliği destekliyoruz bu anlamda dedi. Şimdi bakın burada şöyle bir önemli bir şey var siz her ne kadar bu işi süper merkezi başlasanız ve ülkenizdeki kültür nedeniyle ya da süre gelen yönetim nedeniyle bu işi son derece süper merkezi yapsanız da bütün dünyaya açılan bir süper güç olmak ya da orayla iş yapabilmek için oraların kurallarını da göze almak zorundasınız. Göz önüne almak zorundasınız. Şimdi o aslında bir yandan Çin'i de aslında biraz daha desentralize ve liberalize edebilecek bir şey. Şimdi Çin'e baktığımızda aslında Çin'in Halkının şu anda işte 1940'larda 50'lerde Mao döneminden geldiği noktası noktada ki Çin sosyalizmi hala tabela üzerindeki sosyalizm aslında biraz daha farklılaştı. Yani Çin Çin'deki orta sınıfın gelişmesi, onların zevklerinin değişmesi, bütün dünya'ya seyahat edebilmeleri falan aslında daha bu işte John Locke'dan şeyden getirdiğimiz bu hikayeyi aslında doğal bir işte bireyin ve o bireyin oluşturduğu toplumun dönüşümüne de aslında itiyor. Hani bu anlamda burada Çin'in dış dünyaya açılması kendisini de dönüştürüyor. Bu pandemi sonrasında küresel finansta ve yönetişimde her ne kadar Çin süper merkezi gitmek gibi bir kendi içinde bir şeye gitse de başta finanstan başlayarak kendi toplumu için de daha sonra o blok zinciri bence çok daha liberal ve çok daha özgürlükli biçimde kullanacak. Diğer ülkeler hani bizim Türkiye gibi batı dünyası gibi şu anda Çin'den biraz daha batıda kalan ülkelerin de bu anlamda çok daha liberalize olduğu ve aslında e, internetin sayesinde insanlığın daha desentralize olduğu ve bu desentralizasyonu başta küresel finans olmak üzere her anlamda yaygınlaştırdığı bir dönem yaşayacağız gibi. Burada çok küçük bir şey parantezi olabilir süper merkez parantezi olabilir. Ama ben de onu çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hocam
1: çok olumlu bakıyorsunuz geleceğe. Açıkçası çok olumlu Hani tam bununla ilgili de şunu soracaktım. Aslında siz kısmen hemen onu da cevapladınız. Yani bize çok sorulan bir soruydu geçtiğimiz programlarda da tam da konumuzla ilişkili. Yani bu kadar merkez bankalarının da artık dijital paraları yaygınlaştırmak için çalışmalar yapması bizim klasik bitcoin, ethereum gibi kripto paralara sahiden decentralized kripto paralara yarar mı diye. Yani burada belki sahiden... Kullanımı alanları artık belki insanların e, mal mülkü gerçekten kripto paralarla aldığı örnekler de e, yaygınlaşacak. E, siz burada anladığım kadarıyla e, bu dijital e, para projelerinin merkez bankalarıyla yürütülen bu projelerin dünyayı top topyekün merkeziyetsizleştirerek muhtemelen kripto paraların kullanımını da yaygınlaştıracağını mı düşünürsünüz hocam?
2: Şöyle hocam, e, şimdi bu dijital paralar zaten hani... Merkez bankalarıyla hani merkez bankası ve e, merkezsiz finans ya da merkezsiz para dediğiniz zaman zaten acayip bir tuhaflık ortaya çıkıyor. E, birbiriyle çok ayrı duran iki e, konsept. Ben bunların aslında birbirlerini etkileşerek aslında bir orta noktaya doğru yaklaşacaklarını düşünüyorum. Yani e, bu orta nokta... Tam mutlak bir orta olmayacak ama hani niceliksel bir orta nokta olmayacak ama niteliksel bir orta nokta olacak gibi geliyor bana. Bu, bu anlamda da şunu düşünüyorum. E, şimdi merkez bankaları bu şekilde artık e, bu toplumun ihtiyaçlarına ya da kendi küresel finans ve ekonomik e, hegemonyalarına e, şey yapabilmek için sürdürülebilirlik sağlamak için. Kaçınılmaz biçimde dijital paralara geçecekler ancak bu dijital paralar aynı bu John Locke'un toplumsal sözleşmedeki suistimal ya da parasal istikrarsızlıklar nedeniyle insanların Venezuela ya da şimdi Arjantin'de olduğu gibi aslında dijital para da olsa kendi paraları da olsa bu istikrarsızlığı yakaladıkları noktada ya da işte ucuzdanlarının cüzdanlarının gözetlendiği e, hissiyatını aldıkları noktada kendi varlıklarını, servetlerini kripto paralara ama şu andaki kripto paralar değil. Çünkü onların %95'i %99'unu ben şey olarak görmüyorum. Hatta bir kısmının da net şekilde dolandırıcılık olduğunu ya da saadet zincir olduğunu hepimiz biliyoruz. Örnekler var burada. Gerçekten hani bu yeni dönemde bu Satoshi felsefesi ya da şeyle kurulan, kurulacak kripto paraları kastediyorum. Burada onlara doğru bir yöneliş olacağını düşünüyorum. Buradaki işte kullanım pratiği, deneyimi, bilgisi arttıkça insanların buradan o tarafa doğru ha bak bu da varmış ve bu bana şunu sağlıyormuş dediği zamanların çok uzak olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda da aslında kripto paralara özellikle sadece e, hani şey anlamında değil e, bu bir e, değer saklama anlamında değil Kullanım pratiği de olarak önce öncelikle işte evlerden, arabalardan e, izin verildiği kadarıyla e, işte ya da bir e, regülasyonlarda bir boşluk bularak buralardan alışveriş yapacakları ve bunların da sınır ötesi özellikleriyle aslında insanların varlıklarını dünyanın her yerine taşıyabildikçe bildikleri avantajıyla yapılabileceğini düşünüyorum. Pardon arkadaşlar.
0: Peki Türkiye'ye gelse kullanacak mısınız kullanmayacak mısınız? Ben 50 liralık bir
2: denemek için bana atacak mısınız atmayacak mısınız? Sana atarım sana feda olsun Altyazı. E e, zaten e, sen ne kadar istersen o kadar atarız abi. Ağanın tutulmaz nasıl olsa şey. <gülüyor> e, sana şey gelir e, sana böyle bir 500 liralık 1000 liralık falan denemeler gelir. Sen dağıtırsın biz de sana geri göndeririz abi. Ya, ben... <gülüyor>
0: Ben şöyle düşünüyorum yani şimdi hep biz şey diyoruz işte bütün ödemelerimizi görecek falan diye hani hep böyle diyoruz ama mesela Türkiye'de Apple Pay de gelse şu an WhatsApp Pay de gelse büyük ihtimal denemek için onu kullanacağız ve insanlar şunu görecek ya ben diyecek bu kadar basit bir şekilde WhatsApp'tan para gönderebiliyorum falan deyip onu araştırmaya başlayacak ya bu para nasıl gidiyor evet, karşı evet. bu parayı nasıl çekiyor WhatsApp'tan gitti mesela Facebook'un hayalindeki şey şu işte birbirimize WhatsApp'tan para atalım. O parayı da Instagram'dan tişört alalım. İç kredi kartı bilgisine girmeyelim. Oradan Messenger grubundan arkadaşlarımıza işte... Alışveriş yapalım. Hatta şey yaptı. Facebook'ta mesela bu ilan satış şeylerini falan tam onun için hazırlıyor. Yavaş yavaş ilan satış gruplarını falan. Evet, evet, i̇şte, evet. Hayali o parayı orada döndürmek. Ama insanlar tabii bu para aktarımı sonrası şeyi merak edecekler. Ya bunu hani Facebook görebiliyor, ödemeleri görebiliyor. E ben şimdi bütün yatırımımı orada tutarsam e, donduruluyor medya yavaş yavaş şeyi düşünmeye başladı. Ya bunun hani Facebook'tan bağımsız olanı yok mu? Alternatif... Ha. E yavaş yavaş da adam Google'a Bitcoin de yazar, kripto para da yazar. Yani adaptasyonu gerçekten oldukça arttıracaktır diye düşünüyorum ben. Buradan isterseniz konuyu neye bağlıyorduk? Bu e, gayrimenkul satışına bağlayalım. Goro Hocam siz de bunun hakkında yorum yapmak isterseniz oraya bağlayalım direkt.
1: Abi zaten diyecektim hani böyle bu sadece işte Bitcoin Bitcoin'le kahve alınır mı sorularının arkasından ne hani acaba Bitcoin'le mal mülk, ev, araba alınabilecek mi? Hani az önce hani WhatsApp'tan 50 lira gönderir misiniz dedim İsmail Hakkı hocamız. Hani bu sorular ileride ya bana bir ev alır mısın WhatsApp üzerinden ya da kripto paralar üzerinden diye acaba evrimleşecek mi diye. Ee, bu bu haberi istersen e, sen öncelikle dile getir Arkşim. Sonra hani enteresan bir haber gerçekten. Ee, daha önce Örnekleri yaşandı mı? Dünyada da acaba var mı? Belki onlarla beraber ele alabiliriz bu konuyu. Yani kahve alabiliyor muyuz diye soruyorduk. Galiba ev alınabiliyor artık. Ne dersiniz?
0: Yani şöyle başlayalım artık değil aslında bu hani yeni bir haber değil. Bundan önce Reddit'te falan hep şey paylaşanlar çok var. Klasik bir Bitcoin'den böyle parayı vuranlar işte Lamborghini alıp Reddit'te aldım sattım falan diye paylaşır. Ev satışı da Türkiye'de de bu ilk değil. Fakat hani bunun haber değeri taşımasının sebebi hani en pahalı satış gerçekleşmiş. 1 milyon 250 bin dolar seviyesinde. Hatta bu haberden önce şöyle de bir tane başka bir haber göstereyim. Hani dünyadaki örneklerinden ha, bir saniye. Yayının kesildi sanırım ama tamam şimdi düzenmiş olması gerekiyor. İnsanlar şeyi paylaşmıştı mesela işte zamanında gidip bitcoin'i e, adam evini satıyor işte, ya da bitcoin'lerini satıyor ev alıyor işte o zamanlar iyi para ettiği için. Ondan sonra bitcoin'in fiyatı o kadar artıyor ki evini satıp daha az bitcoin almak zorunda kalıyor. İşte 2013-2014'te adam bitcoin'lerini satıp araba almış. Fakat hani şu anda arabanın fiyatını düşündüğünde hani zaten böyle evdi arabaydı hani büyük çaplı. Mesela burada şeyi şu asıl bizim orijinal haberimizi tekrar verecek olursak hani az önce ne dedik işte şey ekmek alamıyoruz. Hani en pahalı şu haberi vereyim ben ekmek alamıyoruz bakkaldan dedik de bir de işin orada şey kısmında düşünen olacaktır. Mesela siz Almanya örneğini verdiniz. Yani ekmek almak için işte bitcoin kullanılamıyor ama bütün transactionları da görecekse şey diyen de olabilir yani ya tamam 1 liralık ekmeği 2 lirada madenciye fee vereyim ama kimse de takip edemesin yani <gülüyor> öyle düşünen de mutlaka olacaktır. Ev, ev tabi alık satışında o fee al kimsenin umurunda olmaz hatta biraz da büyük ihtimal fazla verir aman gitmez takılır onay beklemeyelim falan diye hani bunun haber olma sebebi en yüksek miktarda satış yolda isterseniz hocam. Buradan biraz şeye geçelim yani bu satış şimdi tapuda nasıl oluyor, noterde nasıl oluyor yani ev araba alıp satarken adam soruyor paranı aldın mı diyorsun aldım. Satıyor musun sattım yani orada bir adam almadım dese aldım dese almadım dese o konuları biraz belki tartışabiliriz.
2: Şimdi isterseniz ben biraz e, şey yapayım burada tabii e, benim anladığım kadarıyla e, hani. Gerçi haberin detayında e, hani nasıl e, o para transferi yapıldı ve e, hani o sözleşme tapu devrinde e, hani noter önünde mi yoksa tapu sicil memuru önünde mi nasıl yapıldı onunla ilgili e, böyle çok bir detay yok. Ya da varsa da ben kaçırdım bilmiyorum hani e, şey var mı ama burada bence şöyle bir boşluğa e, şey yapıyorlar e, ne derler e, Alp ne oluyor ya?
1: Aynı <gülüyor> evet bir enteresanlıklar oluyor ama <gülüyor> <ediyorum>. şimdi düzenliyorum.
2: <gülüyor> Abi böyle bir anda ben dedim ki zaman yolculuğuna başladı galiba, şey hızlandı. <gülüyor> Hocam
1: <gülüyor> karantina da beni ürkütmüyor değil yani. Böyle sanal ortamlardan artık ışınlanmaya doğru evlenmiş olabiliyor bilmiyorum.
2: <gülüyor> Valla arada bir Discord'da herhalde bir şeye... E, Acaba e, bir oyuna mı girdi ya da şey mi yaptı bilmiyorum tabii. Evet, şimdi, e, <gülüyor> League of Legends falan şey yapmış olabilir yani arada bir... <gülüyor> hepsi ya, ya. kaçıyor arada hocam? <gülüyor> şöyle, e, şimdi genel olarak e, bana sanki şöyle gibi geliyor. Normalde e, siz e, alım satım yaparken bazen ev, özellikle ev alım satımlarında falan e, işte Hani vardır ya transferde meşhur bir laf vardır işte 3 tane oyuncu biraz bir miktar para ve Holosko diye meşhur bir şey vardır hani Beşiktaş'ta Holosko ile ilgili her e, transferde o şey yapar. E, dolayısıyla burada da hani atıyorum şimdi 500 bin liralık bir ev satıyorsunuz diyelim orada e, işte 300 bin liralık bir evim var 200 binli de kalan nakitle vereyim muhabbeti olur. Dolayısıyla siz orada işte... Protokolü yazarsınız şu kadar işte bir 300 bin lira değerinde bir ev artı 200 bin lira ödenecektir diye. Onu imzalarsınız. Onu notere tasdik ettirirsiniz. Ondan sonra gelirsiniz. Burada da sanki o 300 bin liralık ev ya da bir Holosco'nun yerine sanki bitcoin kullanılıyor gibi çok az bir para veriliyor. Tamam mı? Öyle o o az para e kadar e ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Helal olsun. gülüyor> Bu iş sanki işte Holosco gibi kitabına uyduruluyor gibi. Dolayısıyla Hani burada e, Holosko metaforu üzerinden sanki bu gayrimenkul de sonradan böyle şey yapılıyor. Bitcoin ile satıldı falan diye. Belki gayrimenkul şirketinin kendisi de e, burada o hani bütün alım satımı Bitcoin üzerinden gerçekleştiriyor. Ama onun ufak bir kısmını şeye çeviriyor TL'ye çeviriyor. Ve oradan işte o TL'yi onun e, ödenme karşılığına banka transferine koyup o dekontla birlikte. Belki, belki de bunu daha muhtemel gibi. Yani arada bir aracının emlakçının...
0: Bitcoin'i kabul edip evi satan kişiye orada Türk lirası veya hangi para birimi ise onu ödedi biraz daha bana da mantıklı geliyor. Yani şeyde yani bir küsur milyon dolarlık da hani transfer esnasında bile oldukça virgülün evet. oynadığı bir miktar olacağı için Bitcoin'in volatilitesinde yani zor biraz zor orada aslında o kadar da yüksek birler.
1: Komünluk de vergi boyutu var artık oralarını evet. gerçek. Ben ayrıntıda görmüyoruz haberde ee, ama yani şöyle yorumlayalım bunların bir şekilde İsmail Hakkı hocamızın da dediği gibi belki holoskobari melez çözümlerde bile kullanılmaya geçilmeye çalışması eninde sonunda zaten bu işlerin regülasyonu da oturduğunda yaygınlaşmak için ayak sesleridir bu işin ilk adımlarıdır ee, belki de. İşte hocam şöyle... e,
0: ileride de şey olmaz mı? Lafınızı böldüm İsmail hocam. Mesela hani burada şeyi konuştuk ya şimdi işte noterde ya da tapu dairesinde sıkıntı olmayacak ya vermedim falan derse. E, i̇leride şöyle de bir şey olacak. Hiç notere tapuya falan gitmeyeceğiz zaten. Akıllı kontrat üzerinden senin evin benim evime varlığı. Yani bana ait olduğu bana geçecek. Hakkı bana geçecek. Ben de sana bir kripto parayla ödeme yapacağım belki.
1: İsmail Hakkı hocam Alp'ten ben tapu
2: örneği ve blokeyini duydum ya artık yani programda benim için enteresan bir nokta. Yok hocam şey Alp şimdi John Locke'dan şeyden aldı bizi tekrar o tarafa doğru götürüyor benim anladığım kadarıyla. Ee, hani anayasayı da yazacak yakında bu aslında öğrencin olarak şey e, doktoraya doğru gidiyor anlamına geliyor. Evet yani. evet inşallah yani
1: <gülüyor> bir yandan da öğrenciyiz bir yandan da hepimiz sahibi e, birbirimizden öğreniyoruz. Hocam el birliğiyle doktor başlatabilirsek ama ben de size abi <gülüyor>
2: olurum yani bence akademi ben, için çok güzel bir değer olur abi. Bence kesinlikle olur ee, özellikle bilgisayar mühendisliği background'uyla bu sosyal doku'yu da birleştirirse tam 21. yüzyılın e, ilk toplumsal sözleşmelerini çıkaracak belki de ilk anayasasını yazacak. yazması lazım, lazım hocam birisi olabilir. Burada <gülüyor> şunu söyleyeyim ee, şimdi burada. Ee, yani bitcoin aslında gayrimenkul satışında kullanılarak aynı altın görevi görüyor şu anda. Yani hani ben atıyorum şimdi ya benim şeyim yok ama altınım var. Al o altını. Şu kadar altınım var. Onun karşılığında da yine bir miktar holosko ile bunu denkleştirelim diyor. Ama bakın şu anda <gülüyor> şu anda dünya öyle bir dönemde ki öyle büyük volatil e, şeyler olacak ki para birimlerinde öyle istikrarsızlıklar olacak ki Adeta buna doğru gitmek zorunda kalacak. Dijital paraları ve düzenlemeleri bu yüzden çıkartmak zorunda kalacak. Yani şu anda e, öyle bir talepler olacak ki eğer şey olmazsa dünyada başka bir bitcoin ya da işte bu tarz paralardan ya da altın gümüşle dönen kara borsalar oluşmaya başlayabilir. O yüzden de e, hani önümüzdeki dönemde altın gümüş pro projeksiyonlarına fiyat prodüksiyonlarına baktığım. Projeksiyonlarına baktığınızda çok ciddi projeksiyonlar gösteriliyor. O yüzden bu düzenlemelerin aslında yapılması çok önemli. Bakın e, hani e, burada Alp'in verdiği örnekten gideyim. Mesela bir akıllı sözleşme modeliyle dijital paralar üzerinde her kurum ya da bireyin kazancına göre senin söylediğin e, Bora Hocam vergi işi aslında ödemesi gereken vergi orada bir akıllı sözleşme üzerine otomatik olarak hesaplayıp tahsil et kardeşim. Tapu dairesini de tahsil et. Vergisini de tahsil et. Maliye Bakanlığı'nın e, blok çeyinindeki e, direkt ana cüzdan hazinenin kasasına gönder oradan. Dijital kasasına gönder. Ve bunun da ötesinde aslında devletin yıllık planladığı bütçeyi mesela ilgili kamu kurumlarına yapılan planlama dahilinde anında hani gelir gider olarak hesapla ve oradaki e, tahsil ettiğin, vatandaştan tahsil ettiğin vergiyi ya da kendi kazandığın geliri anında düzenli olarak dağıt o kamu kurumlarında. Oradan da işte bütün harcamalarını vatandaşın denetimine aç. Yani burada şunu gör. E mesela ben bir vatandaş olarak vergi vergi veriyorum. Akıllı sözleşme ve blockchain üzerinden benden ne kadar vergi toplandı? bu Hangi kalemlere ne kadar harcandı? Bunu göreyim. Bunu işte nüfus, tapu, diploma, sağlık ve bütün kamusal kayıtlarını binlerce ayrı noktada ve yüksek kriptografik güvenlikle Dağıtık biçimli arşiv ve o aslında devletin şu andaki bütün arşivi olsun, bütün herkesin denetleyebildiği arşiv olsun ve deliller, uyuşmazlıklar bunlar üzerinden çözülsün ya da o akıllı kon sözleşmenin kontratları bunu yapsın. Ha burada devletin mahrem istihbarat gibi ya da mahrem ile ilgili daha kapalı ama denetimi de yine belli kur kurallara göre kodlanmış. Mahrem işleyişlere oluşturulabilir. Dolayısıyla işte bütün aslında bu noktaya gidebilecek bir işleyiş oluşturalım. Ve bunu toplum zorluyor aslında şu anda. O yüzden de işte bence işin buralara doğru gitmesi lazım. Alp onun için iyi bir doktor öğrencisi. Ne diyorsun Bora hocam? Valla <gülüyor>
1: çok potansiyeline ben de çok inanıyorum. Çok katılıyorum. Hocam. Peki, kadar... peki şey
0: olursa ne olacak? Akıllı kontrattan evi sizin evi bana aldık diyelim. Kripto parayla ödedik de bu geçtiğimiz günlerde adam Ethereum transferi için 2,5 milyon doları fee olarak yanlış öderse <gülüyor> evin parasını <ödedik.
2: gülüyor> Ya Ama işte. orada da işte şey yani onun karşılığı ne? Ee, senden her şeyi aldım diyor. Abi diyor şu transfer gecikti ama bak diyor elimde diyor kaydı var diyor. Sana dekont gösteriyor. Sonradan onu göndermediğini görüyorsun sen kendi banka hesabına baktığında ve ondan sonra da bir sürü arabayı o şekilde hackliyorlar adamlar. Kendileri alıyorlar. Yani sistem içinde bir sürü şey olabilir. Bunların da çözümü zaman içinde olacak. Ama bu 2.5 milyon dolarlık tabii hack ayrı bir hikaye. Onun da mutlaka çözümlerinin hacklemeyin de yanlışlıkla için içinde transfer ayrı bir hikaye. Ama burada Bora Hoca'nın şu önemli bir şeyini de atlamayalım. Bir, çok önemli bir şey söyleyecek gibi geldi bana. Evet. İçilerin başlangıçından iyi bir pas gelecek gibi. Estağfurullah hocam. İkisine de
1: yorum yapmaya çalışayım. Son Ethereum olayındaki gibi. Aslında sondan başlayayım. Diğer bizim toplumsal sözleşme konusunda hem geri dönmüş oluruz. Halbuki benim hani o fazlasıyla ödeniyormuş gibi gözüken olayda dedin ya hani diyelim öyle bir şey alırken iki buçuk milyon euroluk işte dolarlık ödeme yapmak gerekirse diye bir yandan da aslında belki bu tarz şeyler çok oluyorken bilinmiyor da eskiden. Şimdi bu tarz şeylerin şeffaf bir şekilde görüldüğünü bilindiğini ve bununla beraber aslında önlemlerin de alındığını alınacağını ya da bu önlemlerin alınabileceği sistemin evrildiğini görüyoruz. Yani teknoloji kişilerin ve bilimin zaten belki de en büyük en ...en güzel yanı bu değil mi? Hataların bir şekilde... E Azalması ve sistemin bir şekilde ilerlemesi. E, hocam sizin söylediğiniz konunun e, ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki de Türkçe çevirilerden mi ya da blockchain'in e, biraz hani 2008'deki finans krizine de manifesto niteliği taşımasından mı? Blockchain teknolojisi yani merkeziyetsiz dediğimizde sanki merkezi kurumların karşısında illa yer alması gerekiyormuş gibi anlaşılıyor. Halbuki sizin de yazınızda çok güzel Belirttiğiniz bütün programda da söylediğimiz gibi merkeziyetsizliğin özü sorumluluğun paylaştırılması, yükün hafifletilmesi. Dolayısıyla her türlü aslında merkezi otoritenin, merkezi kurumun sorumluluğunun daha iyi yerine getirilebileceği, bir şekilde daha o kurumların verimi çalışabileceği, dolayısıyla bütün sistemin işleyişinin daha rahatlayacağı, iktisadi anlamda bütün sistemin verimliliğin artacağı bir dünyayı sağlamak, mümkün olacak blockchain teknolojisiyle siz zaten onun vurgusunu çok yapıyorsunuz ve e, hani bir konu daha var acaba e, bu toplumla devlet arasındaki anlaşmalar. Blockchain üzerinden ne şekilde dönüşüyor, ne şekilde e, gelişiyor sorusu önümüzdeki en önemli sorulardan bir tanesi olacak. Hani Sizin orada e, yorumunuz vardı isterseniz orayı siz yorumlayın tekrar. Hani acaba bu toplum ve devlet birbirinden daha mı uzaklaşıyor ne yoksa acaba
2: tam tersi mi hocam? Orada siz e, yorum yapmak istersiniz belki. Şöyle e, aslında e, hani e, şöyle devletlerin şu andaki yapısı ile toplum yapısı arasında ya da toplumun talepleri ile devletin e, öncelikleri arasında sanki farklılıklar oluyor gibi e, bir şey var. Yani mesela Çin'de e, bu bu fark inanılmaz şey farklı. Ama mesela İsveç, Norveç'te falan bu fark çok az. Ya da en az diyelim. Çok az demeyelim de mutlaka hepsi var. E, bence burada e, toplumun talepleriyle, toplumun katılımcılığı ve denetimiyle devletlerin toplumsal işleyişe çok daha yakın e, seyredeceği e, yeni bir aslında düzene gidiyoruz. Ülkeler düzenine gidiyoruz. Hani bu anlamda blockchain'ler arası e, interoperability ya da birlikte çalışma e, mantığı nasıl e, hani teknolojik olarak bir sorun salsa ve çözülüyor aslında bunlarda. Blockchain interoperability denilen konu aslında işte Polkadot'la ya da farklı şeyler üzerinden, standartlar üzerinden çözülmeye çalışılıyor. Bence sosyal işleyişler de işlerde bu noktaya geldiği zaman devletler arasındaki geçişkenlik ya da birlikte çalışma ve işbirliği yöntemleri ya da arzusu çok daha fazla gelişecek. Yani dünyadaki barış ve huzur da o anlamda gelişecek. Şu anda devlet yönetimleri arasındaki farklılıklar nedeniyle aslında bir sürü devletler arası uyuşmazlığın e, ortaya çıktığı bir sanayi çağı yaşadık. Şimdi sanayi sonrası çağda bence elimizde hazır böyle fırsatlar ve araçlar varken, e, bizi dönüştürecek araçlar varken bunları insanlığın yararına kullanmak, buradaki işte özellikle Jean-Jacques Rousseau'nun e, söylediği toplumsal faydaları ortaya koymak için de son derece aslında önemli bir şey var. Bu konuda e, aslında... E, Nick Dyer Witfort e, diye bir e, 21. yüzyıl düşünürü var. Onun e, çok güzel kitapları var. Cyber Marx diye bir kitabı var onun mesela. O e, işte orada mesela şeyi anlatıyor. E, aslında işte e, hani Marks'ın e, biraz daha söylediği e, bu e, dönüşümün hani e, Alvin Toffler'in biraz daha e, hani ne diyelim feodalizm e, işte daha doğrusu tarım toplumu işte sanayi toplumu ve bilgi toplumu olarak söylediği şeyi e, biraz da aslında e, böyle bir e, Marks'tan toflere yansıyan üç dalga e, noktası aslında bilgi toplumu için ta eski çağlardan beri gerekte işte, feodalizmle, kapitalizmle gelen olgunun e, önümüzdeki dönemde biraz daha liberalliğin ya da meritokrasinin arttığı daha anlamlı bir noktaya oturtulacağını düşünüyorum ben. Yani burada Marx'ın söylediği bütün üretim araçlarının işte e, şeye geçmesi, devlete geçmesi değil, bütün üretim araçlarının daha liberal biçimde topluma dağıtılacağı bir yöntem olacağını ve hakkaniyetli biçimde siz şimdi e, Marx'ın söylediği gibi her şeyi eşit şekilde değil, tam tersine bu düzen içinde hakkaniyetli biçimde dağıtmalısınız. Yani network'e hiçbir katkısı olmayan insanı ya da bu toplumsal işleyişe hiçbir katkısı olmayan insanın bu toplumun hasılasından daha az aldığı yine bir şey olacak. Ama herkesin o e, hakta eşit şekilde sahip olduğu bir ortam yaratılacak. Dolayısıyla hani zaten Hintayr Whitford burada çok güzel bir şey yapıyor. Diyor ki ben diyor Marx'ın söylemlerinden böyle bir e, hani kapitalist dönemde sosyalizm ya da komünizm okumalarını biraz daha şu anda arkeolojik buluyorum diyor o anlamda. Aslında bu yeni çağdaki yeni okuma bizi Marx'ı daha iyi anlamaya ama şu andaki mevcut kapitalist ya da e, çağlardan beri gelen bu düşünürlerle daha iyi örtüştüren bir noktaya bir senteze götüreceğine inanıyorum diyor. O anlamda da ben de aslında burada yaptığım okumada e, bu akıllı sözleşme mantığının doks incirle ve Merkezsizleşmeyle birlikte bize aslında bu sanayi çağı sonrasında kapitalizmin ya da sermayeyle birleşen yeni bir senteze doğru götüreceğini ve burada insanlığın bir e, yeni bir aydınlanma, dijital rönesans yaşayacağını düşünüyorum. Ama biliyorsunuz her rönesanstan ya da reformdan önce bir orta çağ gelir. İşte o orta çağ <gülüyor> şu anda dijital dönemde çok hızlı yaşanacak bence. Hani geçmişte bin yıl süren <gülüyor> bu orta çağ. Aslında çok hızlandırılmış versiyonuyla her ne kadar pandemi döneminde bir şekilde gelecekse de süper merkezi akılla ben bunun çok kolay dert taraf düşünüyorum. Çünkü bireylerin çok aslında manevelayla toplumsal şeyleri sarsacağı bir dönemdeyiz şu anda internet sayesinde. Yeter ki bir yok oluşa gitmeyelim. yani <gülüyor> <çok> <gülüyor>
1: oluş olmasın. Çok da deneyim aslında biriktirmiş vaziyetteyiz diye düşünüyorum. Yani iktisadi anlamda da, yani şu an içinde bulunduğumuz dönemi işte 2008'de edinilen tecrübelerle de aslında değerlendirebiliyoruz. 1929'daki tecrübelerle de değerlendirebiliyoruz ve burada işte klasik bir laf vardır aslında yani pek çok e, iktisadi açısından açıdan Farklı düşünürler olmakla beraber başta Adam Smith ve Keynes'i analım. Yani hep şey derler işleri iyi giderken bütün herkes daha Adam Smith'çidir. İşler kötü giderken bir anda herkes Keynes'ci kesilir. İşte devlet baba müdahale etsin işte her şeyi kurtarsın vesaire gibi. Hocam şuna bağlayacağım hani sentez kelimesini tam kullandığınız kontekste interoperability'den de bahsetmiştiniz. Yani blockchain sistemlerinin birlikte çalışabilirliği. Yani burada belki zaten bütün bu konuşmalarımız bize bir ortak noktaya getirdi gibi hem bu devlet ve toplum arasındaki e, uzaklığın muhtemelen dijitalleşmeyle beraber e, giderek yakınlaşması beklenecek. Bununla beraber aslında işte bütün bu oligopol modelleri dediğimiz işte dev şirketlerin de e, mutlaka halkı toplulukları ikna etmesi gerekecek. Kullandıkları sistemin sizin Çin örneğinde verdiğiniz gibi belki sayiden anonimlik olmasıyla e, bununla beraber kendi çıkarları için değil gerçekten toplum çıkarı için o sundukları hizmetin kullanılacağını. Burada eee hem Fransa'da hem Fransa'da CNRS't'nin Twitter'ında hem de Harvard'da kürsüsü bulunan bir genç siyaset bilimci vardır. Primavera De Filippi. Belki bir de bir de onu analım. Ee, o böyle blockchain ve tam bizim konuştuğumuz bu yönetim, sistemleri üzerine, governance modelleri üzerine bir kitabı da vardır. Onun çok enteresan bir benzetmesi var. Yanlış bilmiyorsam bir TED konuşmasında söylüyor. Çok hoşuma gitmişti. Ee, bakın diyor. Hani biz artık dijitalleşme sayesinde mesafelerin hiç anlamının olmadığı bir dünyayı evrildik. Ama haliyle de birbirimizi tanımıyoruz. Yani mesafeler azaldı dijital anlamda. Haberleşmekle ilgili bariyerler kalktı. Ama kişilerin birbirine bir şekilde e, tanımamasından doğan o soğuk mesafe kırılamadı ve bu ticaretin önünde de bütün bürokraside de bütün az önce saydığınız aslında o merkezi kurumların birbiriyle ilişkileriyle de dünya çapında konuşuyorum. Hala bir engel ve e, orada e, başka bir canlı türünü örnek verir karıncaları der ki bakın karıncalar birbirini tanımaz ama hani milyonlarcası ortak iş yapabilirler. Çünkü bir şekilde hani kurdukları sistem e, gerçekten birlikte iş yapabilmek üzerine e, gelişmiştir. Öyle evrimleşmişlerdir. İşte blockchain teknolojisi insanların ve insanlığın aynen karıncalar gibi birbirlerini tanımadan, bu anlamda güvenmeye ihtiyaç duymadan çünkü hani güvendikleri sistem artık gerçekten blockchain teknolojisi olacak diyelim. Bu sayede birbirleriyle iş yapabildikleri, insanların karıncalar gibi bu anlamda çok daha belki üretken olabildikleri, kolektif bir şekilde çalışabildikleri bir dünya e, hayalini vurgular e, ümit ederiz öyle olsun değilim ben de.
0: Karıncaları tamam. bitirelim mi o zaman hocam yaklaşık <gülüyor> Orta çağa <aşağı> düşmeden tekrar <gülüyor> hadi
1: bolu'ru iyi karıncalara bağlayalım Ağustos böceği <gülüyor> gibi yazın ne gibi bir yapalım değil mi hocam şimdi halka <gülüyor> Hazır <gülüyor> <gülüyor> <Azim, gülüyor> Ağustos sınavları <'u yandı>. ken görüyor bu arada Hoş <gülüyor> <gülüyor> diliyorum bütün öğrencilerimize. <gülüyor>
0: Taş kona yorum gelmiş bizim Blockchain Center'ın ofisine.
1: Yunan konağı. İlla taş görünce Yunan olsun. Madem öyle bilgisini de verelim. Burası Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş kampüsü. Buradaki sokağın adı da Osman Paşa Mektebi sokak. Bu taş da Osman Paşa Mektebi'nin kalıntıları aslında. Dolayısıyla bayağı Osman Paşa yani hiç Yunan falan değil. <gülüyor> onu, onu vurgulamış olalım. <gülüyor>
0: İsmail Hocam son
1: bir
2: söyleyeceğiniz bir şey yoksa kapatalım isterseniz yavaş yavaş sizin de. Ee, Alpe doktorasında başarılar diliyorum diyeyim ben.
1: <gülüyor> <gülüyor> oh, hocam valla çok güzel <gülüyor> <beraber, gülüyor> <beraber>. oldu. <gülüyor> <gülüyor>
0: Sorumlara da bakıyorum. Ee, Cevaplamam bir tane arkadaşın sadece sorusunu cevaplamadık, azından yani, hepsini cevapladık diye söylüyoruz. Buna da isterseniz ben bir fikrimi söyleyeyim. Şimdi ikinci dalga gelince Bitcoin fiyatları nasıl etkilenir şeklinde. Ben şöyle düşünüyorum. Bu e, Bitcoin'de e, geleneksel finans sisteminden çok fazla kopmadığını gördük. Özellikle bu işte 8 bin dolarlardan 3 bin dolarlara oradaki düşüşte. Nasıl işte Amerika'daki borsaların çakılması herkesin nakite kaçtığı dönemde altını tahvili ne varsa orada Bitcoin'de sattığını gördü. İkinci dalga gelince emin olun hani son düşüneceğimiz şeylerden biri belki de Bitcoin olacaktır. Eğer öyle bir sağlam dalga gelirse çünkü işsizlik oranları olsun diğer ekonomi etkilerinden daha önce konuşacağımız aslında Bitcoin'den daha önce konuşacağımız şeyler olurdu. Ya Bitcoin fiyat hakkında elbette böyle bir yorum yapmak çok doğru değil. İşte artardı, düşerdi. Zaten çok fazla bilinemeyen bir şey olduğu için. Fakat sadece hani volatilite yine çok sert bir şekilde karşımıza çıkar diye düşünüyorum. En azından böyle de bütün soruları cevaplamış olalım. Hocalarım teşekkür ediyorum o zaman. Yayınımızı burada bitirelim. Katılan, izleyen herkese çok teşekkür ederiz. İsmail Hocam size çok teşekkür ederiz konuk olarak katıldığınız için kanalımızdan tekrarını izleyebilirsiniz. Podcast olarak Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Eğer benim o acayip görüntülerimi görmek istemiyorsanız <gülüyor> Spotify'dan da podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Şeref verdiğiniz yayınımıza katılarak. Alpcığım çok teşekkürler. Harika bir program oldu. Evet. İyi akşamlar herkese. akşamlar